0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum The Ambusiness Business Podcast. Und heute, wir sagen ja nicht mehr Oss awesome und Friends, sondern Oss und Laura Dückers ja. am Start. Und heute geht es um das Thema quasi äh, gut überleitend Mitarbeiterkultur, Unternehmenskultur und Kulturwandel. Was, gehörn, was gehört in ein modernes Unternehmen, in ein junges, dynamisches, aber auch altes Unternehmen dazu, wie man Mitarbeiter bindet, was Mitarbeiter wollen, was sind die Bedürfnisse der Zukunft, würde ich mal sagen. Und Laura Dückers aus dem Denkwerk, Denkwerk kennen ja auch mittlerweile einige Leute hier in Deutschland, hat, glaube ich, da auf jeden Fall einiges zu erzählen. Ich habe dich, ähm, also die Inspiration, Laura einzuladen, war auf der Bühne von ähm, Digital X, wie hieß das, glaube ich?
1: Zukunftspersonal.
0: Zukunftspersonal? Ja. ZP.
1: ZP, genau. ZP
0: war das. Ach, ich war am gleichen Tag in das der Digital X. Das war beides, ähm, ja. Genau, genau. Äh, auf der ZP, was logischerweise für mich die bessere Veranstaltung war, zum seriöse und souveräne Dinge mm. mitnehmen. Ähm, nichts gegen die Digital X, die war auch ganz nett, aber es war mehr so Entertainment. So Aus, networking, Essen gehen, ja. Genau. Laura, herzlich willkommen. Danke und, dir. Und, ähm, Kurz nochmal vorab, wir wurden heute von Spotify sehr gut gerankt, also ist das auf jeden Fall nochmal ein gutes Brett, ein gutes Sprungbrett, so jemanden wie dich hier drin mhm. zu haben, das wird die Reichweite bestimmt auch nochmal pushen. Wir sind unter den Top 10 weltweit am meisten geteilten Podcasts. Ja, herzlichen Glückwunsch an dich, an euch. Ich bin aber selbst verwundert, ich wollte auch Spotify anschreiben, haben die einen Fehler gemacht? <lacht> genau. Nein, lieber nicht. Nein, <lacht> Nein. aber das hat mich sehr gefreut, durchgehend 5-Sterne-Bewertung oh Gott. Geil, super. Ja, cool. Wenn man so sympathische, diverse Menschen einlädt und, und auch einzufolgen macht zu so vielen verschiedenen Themen, also mm. eben an Business, dann kriegt man auch viele diverse HörerInnen. Ne?
1: Ja, Diversität ist dann wohl Key an der key Stelle. Key, auf jeden ja. Fall.
0: Und auch authentisch sein und einfach ja. mal auch sagen, was man gerade denkt, unter Berücksichtigung, dass man keinen verletzt.
1: <lacht> Natürlich.
0: Laura, erzähl mal, Denkwerk, was... Äh, werdet ihr fürs Denken bezahlt oder was macht Denkwerk so Fürs besonders?
1: Denken und Werken tatsächlich. Also wir sollen ja nicht nur denken, da soll ja auch was bei rauskommen. Äh, Denkwerk tatsächlich ist eine ähm, aus der Geschichte heraus kommunikations mhm. geht aber jetzt mehr in das Beratungsgeschäft. Mhm. Denkwerk wurde 1998, also schon eine Weile her, Gegründet in Köln ähm, von ein paar jungen Menschen, die sehr digital affin waren. Also damals schon. Damals schon. Und Respekt. Ähm, die, der Fun-Part dahinter ist eigentlich: Denkwerk ist nur entstanden, weil sich ein paar sehr mutige Studierende damals von der Uni Köln dazu entschieden haben, einfach mal Bill Gates zu schreiben und zu fragen, ob er nicht zu einem Studienevent von der Uni Köln kommen möchte. Quatsch. Ja. Das ist richtig. Also zumindest erzählt unser Geschäftsführer das immer so. Ich hoffe, das stimmt das jetzt, was ich hier Und äh, da gab es Denkback aber noch nicht. Und das war so eine Studieninitiative. Man hat ganz viele Unternehmen eingeladen, auch äh, Big Player aus dem mhm. deutschen Raum natürlich, große Konzerne. Und hat sich gedacht, okay, wen können wir denn jetzt hier ranholen, damit wir hier ein bisschen ähm, ja, expertise mitbringen. Mhm. Und dann kam eben die Idee, wirklich Bill Gates einzuladen. Er war da, er hat diese Jungs quasi als Beispiel genommen, ähm, die deutsche Digitalisierung voranzutreiben, sprich Webseiten zu bauen, den, den recht analogen damals noch Vertrieb äh, Service halt wirklich ins Internet zu bringen und hat gesagt, so pass mal auf, die Jungs, die da vorne stehen, die mich mhm. hier hingeholt haben, die können euch richtig was beibringen und die können dafür sorgen, dass ihr quasi online live geht und ähm, daraus ist Denkwerk entstanden.
0: Also heftige Story. Also nicht nur wegen Bill Gates. Ich finde einfach generell in der Zeit, ich meine, ich war da acht, ne, für diejenigen, <lacht> die es noch nicht wissen. Ja, fragen, ich war vier. Du bist. Okay. Also, also von 94. Heißt, wir haben noch, glaube ich, mit Holzklötzern so Figuren ja, einsortiert. Wahrscheinlich. Ich wahrscheinlich mit acht immer noch.
1: Ja, und andere haben schon in die Tasten <lacht> gehauen, wie wild. Ähm, Aber dass man,
0: ich versuche mal so ein bisschen zurückzugehen, immer. okay, wer hat damals an Internetseiten oder, oder sowas gedacht. Ich kenne nur die Zeit, irgendwie, wo man noch so Filme, 80 Stunden lang runtergeladen mm. hat, natürlich legal. Mm, ähm, klar. <lacht> ja, und dann mit ISDN und so. Und dass es damals schon Leute gab, die so eine Firma gegründet haben, mm. gut ab.
1: Ja, ja gut und ab. genau, daraus ist quasi dann eine ganz kleine Mannbude. Ich kann gar nicht genau sagen, es waren vielleicht so sechs, sieben, mm -hmm. mit denen angefangen wurde. Und jetzt sind wir heute tatsächlich in diesem Monat über 240 geworden und natürlich tut sich da dann auch einiges. Ja. Und jetzt, wie gesagt, sind wir auf dem, auf dem Weg dahin, nochmal zu gucken, okay, wie kann Denkwerk sich denn in dieser ganzen Agenturszene positionieren? Mhm. Äh, eher in Richtung Beratung oder, ähm, ja, was, was gibt es da für Möglichkeiten? Das ist der eine Part. Und der andere Part ist natürlich, dass äh, immer mehr Menschen an Bord kamen und somit natürlich auch immer mehr unterschiedliche Meinungen, Wünsche und, ja, Erwartungen.
0: Schön. Das war auch so gewünscht von der Geschäftsführung der Etage wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Also Denkwerk ist noch Inhaber geführt, auch sehr selten für Agenturen auf dem deutschen Markt heutzutage. Die meisten gehören zu Servicenetzwerken, also Serviceagenturen, agenturen netzwerk die aufgekauft werden von Essentia. Daraus ist dann Essentia Interactive zum Beispiel auch entstanden. Ja, krass, jetzt und nicht groß. ich
0: nicht. Ich habe immer gedacht, Agenturen sind halt deswegen so cool, weil die Inhaber geführt, Familien geführt, wie auch immer. Das so war
1: halt schön. ganz, ja. ganz lange so. Ja. Ähm, ich glaube, dieser Shift kam erst so mit den letzten, also ich merke es ganz extrem, die letzten drei, vier Jahre. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch das, was Denkwerk ausmacht. Dass Denkwerk halt wirklich noch zwei Geschäftsführer hat, die nicht von oben irgendwie noch mitgesteuert werden, noch eine Agenda von Konzernen mitgegeben bekommen, mhm. sondern wirklich die eigenen Visionen, Ziele mhm. natürlich in Zusammenarbeit mit den Führungskräften und Mitarbeitenden ausgearbeitet mhm. werden können. Ist aber natürlich, um wettbewerbsfähig zu bleiben, heutzutage auch nicht ganz so einfach. Ne? Also immer. ist immer ein bisschen Pro und Contra. Aber... Ähm, ja, ich denke Deckwerk macht sich da ganz gut.
0: Cool schön beschrieben. Also du äh, repräsentierst das Unternehmen hervorragend. Dann ne? ja. Darf ich dir eine TripAdvisor-Bewerbung geben? Äh, geben Sehr cool.
1: Äh, ja, Kununu darfst du dich. Du darfst dich bei uns bewerben und dann kannst du bei Kununu quasi den Bewerbungsprozess bewerten. Das wäre doch das ist Deal, doch cool. oder? Das
0: ist doch cool. Ja. Ja, ach, super. Ist das so wie Stiftung Warentest? Oder?
1: <lacht> Noch ein bisschen cooler. Äh, Kununu spiegelt ja oft so die Unternehmenskultur wieder ja. beziehungsweise ähm, da, glaube ich, Gehen die meisten tatsächlich Bewerber, Bewerberinnen hin oder Interessenten, die halt sagen, hey, ich möchte mal ein bisschen mehr über ein Unternehmen erfahren, außer über die Webseite, cool. weil da kommen Kommentare wie bei Google-Bewertungen halt eben von Bewerbenden oder Mitarbeitenden, kann man mm -mm. da hinterlassen.
0: Ist nicht Und, so, ähm, ja, ich sag mal so neutral oder kritisch dann halt, ne, weil...
1: Kununu heißt die
0: Ich glaube, ich habe das mal auf LinkedIn gesehen. Ja. finde ich cool, also die mhm. Idee finde ich cool, weil halt eben, ich denke als, einfach aus, als Unternehmen, ganz rational, mhm. ich würde auf meiner Seite auch nicht alle Bewertungen <lacht> publizieren.
1: Ja, weil es gibt ja immer positiv, negativ. Ne? Klar, Neutral klar. wird eigentlich sehr selten gespiegelt, weil da habe ich ja nichts, mhm. was irgendwie sensationell ist, dann war es ja mhm. durchschnittlich. Mhm. Ähm, lange, lange so vor boah, zwei Jahren war das echt noch, dass viel Negatives auf diesen Kanälen geteilt wurde, weil mhm. es war eher so ein, ja, ich habe das Unternehmen verlassen und schlechte Bezahlung oder welche jetzt Gründe. Jetzt kann ich mich
0: immer. ausrollen. Und jetzt ich, kann, genau, oder?
1: jetzt kann ich das ja machen. Und wir haben gedacht, okay, m -m, wir drehen den Spieß mal ein bisschen um mhm. und haben dann auch äh, mit dem Recruiting-Team halt eben gesagt so, hey, sag gerne, wenn der Bewerbungsprozess gut war, lass uns eine Bewertung da, damit andere auch sehen, okay, wie läuft das ab? Mhm. Wie sind die wirklich menschlich unterwegs? Mhm. Und äh, genauso machen wir es halt auch, wenn wir in Feedbackgesprächen sind und merken, okay, jemand ist echt mhm. happy, dann zu sagen, so hey, hinterlass doch gerne eine Bewertung. Und was uns aber auch ganz wichtig ist, ist bei denen, die austreten, also die, die das Denkwerk verlassen, mhm. das da auch nochmal mitzugeben. Weil ich finde, Feedback an sich was die uns intern geben, die Mitarbeitenden, bevor sie gehen, mhm. ist super wertvoll. Aber das auch nochmal nach außen zu tragen, das kann auch sehr gerne kritisches oder konstruktives Feedback sein. Ähm darf auch gerne online stehen. Und dann Find gibt es für auch. Unternehmen immer noch die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Das ist nämlich eine ganz coole Funktion, mhm. also dass man kommentieren kann.
0: Ist das dann anonym? Also hat man so ein bisschen so die Distanz? Darf man ja. das anonym machen?
1: Okay. Ja, man kann das anonym machen. Man kann zum Beispiel angeben, ich war in der und der Abteilung oder dem, dem mhm. Gewerk tätig, mhm. muss man aber nicht. Und okay. man kann auch angeben, ob man noch Angestellter ist oder quasi schon mhm. ausgetreten. Cool. Oder bewerbende Bewerberin, ja.
0: Ganz geil, finde ich super, mhm. finde ich super. Das Thema äh, Bewertungen ist auch interessant in äh, unserem ja, Milieu, Berufszweig. Ist, ich sage immer so: Welcher ähm, Personal Training Kunde würde allein aus der persönlich-emotionalen Ebene einem Personal Trainer eine negative Bewertung geben? Es mhm. ja also, ist sehr schwierig, weil das Problem ist, du bist ja auch emotional mit den Leuten, die mögen dich. Und mhm. da hat mal jemand in, einem, in einer Fortbildung. Ähm, in der therapeutischen Fortbildung bei uns gesagt, was sind so die, die, die Kernpunkte oder Gründe, weshalb ein Patient, eine Ärztin ähm, als gut hm. etikettiert. Was hm. denkst du? Wow. Kann eine Patientin oder eine Verbraucherin Ob ich
1: krank geschrieben werde oder nicht, wenn ich die Krankschreibung <lacht> brauche.
0: Also ja. diplomatisch. Nein, tatsächlich die Sympathie. Weil mhm. ähm, VerbraucherInnen sind eine sehr, ich sag mal so, in der, also als, als Prüfungs- oder Beurteilungsinstanz von Expertise, mhm. weil die die Objektivität, aber auch den, den Wissensstand nicht haben, eher schlechter. Ich wollte nämlich
1: gerade sagen, das ist dann ja sehr Sympathie. subjektiv. Wie oft ne? hörst
0: du es? Äh, wenn du jemanden fragst, hey, zu welchem Arzt würdest du gehen oder Therapeut, ah, der ist voll sympathisch, geh zu dem, der ist voll cool, ja, das cool. stimmt, weil keiner prüft ja die manuelle Therapie, die, die, die Diagnose oder so. Also, das ist ja Würde mir
1: aber auch tatsächlich ja. super schwer fallen. Also wenn ich zu einem Arzt gehe <lacht> und ich fühle mich da wohl, gut aufgehoben, ja. weil er irgendwie empathisch, genau. einfühlsam ist, klar, denke ja. ich, ah ja, der ist auch kompetent oder die. Ja. Und ähm, ja, das stimmt. Ich hinterfrage nicht quasi das wirklich physische mhm. Doing. Mhm. Weil das kann ich ja gar nicht einschätzen als Laie. Ja, genau. Ich weiß und deswegen, nur, ob ich Schmerzen habe oder ist nicht. eigentlich so man... irgendwie
0: so, also eigentlich strange so äh, die Empfehlung, oh, das ist ein guter Arzt. Mhm. Ja, warum? Ja, er ist so sympathisch. Ja. Aber was, wenn der ein schlechter <lacht> Arzt ist oder der schlechte Ärztin ist und
1: mhm.
0: einfach sympathisch, aber ne das ist, wenn eine Dienstleistung auf so einer intimen, privaten mhm. Ebene ist und man ist halt cool miteinander, dann ist es sehr schwer, eine objektive Meinung oder objektive Beurteilung zumindest über die Expertise.
1: Das stimmt, habe ich mir noch nie Gedanken ich, ich gemacht. Ich finde das wirklich
0: so. lustig, weil hm. ich, ich erwische mich ja selbst dabei. Ey, geht zu der Zahnärztin, die ist so lieb, die ist so cool. Ja, weißt du? ja.
1: ja. Aber
0: wie macht sie die Füllung? Egal, die ist lieb. <lacht> der Zahn ist
1: auf jeden Fall nachher noch drin, wo er dann sitzt, egal. Aber
0: meine Zahnärztin ist echt die beste. Hashtag Tamara Mondorf Werbung. <lacht> sie ist auch bei uns Kundin hier. Das wäre jetzt Compliance, oder?
1: Oh, ich glaube, <lacht> es geht noch gerade
0: so. Oh. <lacht> ähm, ja, und ich habe ähm, hab ja gesagt, äh, Kulturwandel, Mitarbeiterkultur, Unternehmenskultur. Ich habe bei dir auf LinkedIn, als ich umgestöbert, mm -hmm. umgescrollt habe, gesehen, Mitarbeiterbindung, das, äh, das englische Wort ist was nochmal? Employee retention. retention. Wir sagen ja immer Water Retention, also Wassereinlage. Mm -hmm. <lacht> Was, ist was, andere. ist, was anderes. <lacht> Zum ersten Mal habe ich den Retention in einem anderen Bezug benutzt. Mhm. Ähm, was würdest du jetzt mal abrupt sagen, mal spontan? Was sind so die drei wichtigsten aktuell 2022 mhm. ähm, Employee Retention Punkte? Also was ist so? Was hält die Leute wirklich?
1: Also ich glaube ähm Individualität, also auf die Mitarbeitenden einzugehen, mhm. ähm, sowohl auf die eigenen Bedürfnisse an sich, sowie auch Feedback ernst zu nehmen. Dann würde ich noch nennen Flexibilität, auch sehr wichtig in, in jeglicher Hinsicht. Also sprechen wir über Arbeitszeitmodelle, sei es ähm, Vertrauensarbeitszeit oder du kannst, weiß ich nicht, äh, zum Arzt gehen, wann du möchtest. Also dass du quasi Privat- und Berufsleben miteinander vereinen kannst. Mhm und darüber hinaus taffe Frage, die drei. Jetzt habe ich zwei, ne? Mathe war noch nie mein Ding. Ähm,
0: und Ich kann mir äh, nicht merken, also Gedächtnis war nicht vermeint. Ja, Sache. okay, gut, dann, dann sind wir ja
1: hier. Lass wir es aufnehmen. Ist, ja, dann können wir uns wieder dran erinnern. Ähm, genau, Individualität, Flexibilität, Wertschätzung. Hm. Also das sind so die nicht, sage ich jetzt mal, monetären Punkte. Ne? Also ähm, die menschliche
0: Wertschätzung, die menschliche nicht Wertschätzung. die Arbeitsleistung. Und
1: ja, weil ich finde immer, das ist ganz schwierig. Wir hatten die Diskussion jetzt gerade oder sind gerade so ein bisschen da drin. Wir haben dieses Jahr bei Denkwerk das erste Mal eine Mitarbeiter*innenumfrage wirklich zur Mitarbeiter*innenzufriedenheit durchgeführt über Great Place to Work. Ich mhm. weiß gar nicht, ob ich Werbung an der Stelle sagen muss, aber ich sage es jetzt einfach mal. <lacht> ähm, <lacht>
0: Oh, keine Ahnung, ich mache es auch. Okay, Ach, sehr gut. Als ob wir so viel Sponsoren hätten.
1: Ja. Das
0: Einzige, was ich habe, ist so eine Blumenpflanze von Ikea. Ja.
1: Und äh, besser gesagt als vergessen, oder? Oh, klar. Ähm, genau, das war das erste Mal, dass wir das dieses Jahr gemacht haben. Und ähm, da geht es tatsächlich darum, die MitarbeiterInnen-Zufriedenheit messbar zu machen. Also nicht über Feedbackgespräche, mhm. die in irgendeiner Art und Weise von, sage ich mal, PersonalerInnen oder bei uns, wir nennen es Talentmanagement. Talent. Talent? Talent, Talent, Talent? Talent, also ah, Talente, ja. Vielleicht ganz kurz im Hintergrund, ähm, eigentlich bin ich im HR-Bereich tätig. HR, mhm. Human Resources, mhm. möchten wir aber nicht, weil die Menschen sind ja keine Ressource. Deswegen haben wir uns ah, dazu entschieden... Ah, sehr guter Punkt.
0: ich hätte gleich gesagt, da ja. noch keine
1: Zahlen. Oh, <lacht> genau, deswegen haben wir uns dazu entschieden, das als Talentmanagement, also quasi ja. das Management von Talenten äh, umzubenennen. Völlig
0: schöne Bedeutung, wenn ja. ich als äh, Mitarbeiterkollege Talent bin, finde ich ja. echt cool.
1: Und wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, aus der Perspektive HR, Genau, das messbar zu machen, die MitarbeiterInnenzufriedenheit, nicht subjektiv in Feedbackgesprächen oder sowas wahrzunehmen, sondern wirklich den Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, auch anonymes Feedback zu geben. Das ist nämlich auch noch so eine Sache. Man gibt eher konstruktives Feedback, wenn man ein bisschen Distanz hat. Deswegen, wir hatten ja auch Konunu gerade eben mhm. mal, ne? ähm, wenn ich nicht vor der Person sitze. Und mh, da haben wir festgestellt, dass Bezahlung ein ganz, ganz großes Thema ist. Ähm, aber nicht nur bei uns bei Denkwerk, ähm, mhm. ganz im Gegenteil. Wir haben uns mit Great Place to Work ausgetauscht und Bezahlung als Wertschätzungsmittel ist ähm, sehr schwierig einzusetzen, weil Bezahlung ist immer eine Wahrnehmungssache. Also natürlich kann ich, weiß ich nicht, 10.000 Euro im Monat verdienen und dann sehe ich aber jemand verdient 12, 13, 14.000 Euro, weißt du? Ich kann zweieinhalb ja. Euro verdienen, jemand verdient 2,7 3.000 im Monat. Das ist so ein bisschen
0: die Biologie des Kapitalismus,
1: mhm.
0: so messen mit anderen. Deswegen finde ja. ich, weiß ich nicht, bist du für an der Stelle, bist du für die. Diskretion und Geheimhaltung von Gehältern. So Gibt es dafür eine Klausel im Arbeitsvertrag? Also wir sind da mega offen. Mm, aber also
1: um ganz, ganz ehrlich zu sein, wir haben uns im Arbeitsvertrag drinstehen, mhm. aber eigentlich ist es nichtens, weil mhm. in dem deutschen Arbeitsrecht ist das nicht verankert. Also es ist Aha. quasi verankert, dass Arbeitgeber das nicht verbieten dürfen, mehr oder weniger darüber zu reden unter den Mitarbeitenden. Okay,
0: so ein bisschen wie dieses verboten im mietraum
1: Genau, <lacht> <lacht> ganz
0: genau. Okay. die machen das zwar in den Vertrag, aber eigentlich nicht, genau. ist es nicht. Okay. Ähm,
1: dessen sind wir uns auch ganz bewusst. Mhm. Es gibt natürlich immer noch die bewusste Entscheidung von Arbeitgebern, die sagen, wir machen die Gehälter transparent. Also ne, mhm. wirklich. Und da ist halt immer die Frage, also personenbezogen dürfte man es eigentlich nicht, weil das sind ja personenbezogene Daten und fällt unter Datenschutz. Ähm, was man aber machen kann, sind Gehaltsbandbreiten öffentlich machen. Und mhm. äh, dass man sagen kann, zum Beispiel, wir arbeiten mit Qualifikationsstufen von Junior bis Director. Mhm. Also äh, Einstiegslevel, mit Level Senior und dann. Mhm. So wie man es in einer auf,
0: Beratungsgesellschaft genau. kennt, ne? Ja. Genau.
1: Und in diesen Bandbreiten, das könnte man halt mhm. äh, cool. transparent machen, theoretisch gesehen, aber gibt auch Pro und Contra. Also ich persönlich mhm. ähm, würde sagen, da wir selber die Gehälter einsehen können im Talent Management, mhm. äh, haben wir ja quasi die Herausforderung, dass alle im Team wissen so, okay, Person X verdient das, Person Y das und dann fange ich aber an zu vergleichen. Hm, warum ist das denn so? Und dann kommen wir an einen wichtigen Punkt, der uns überall aufgefallen ist, ist Kommunikation. Also wirklich zu kommunizieren. Warum wird eine Person befördert? Warum verdient eine Person das? Und ja. wenn wir uns in diesem Kreislauf bewegen, wird das ganz, ganz schwierig. Dass in jeder
0: Beziehung, ne? Kommunikation. Ja.
1: Ich glaube, das ist immer, wenn Menschen stimmt. aufeinandertreten, ist immer Kommunikation. Ja,
0: also ich hätte auch genau, ja, also nicht genau wortwörtlich das so genannt, warum ich dagegen wäre. Mhm. Ich Auch meine Pros, habe ich auch, mhm. aber eben das wegen dieser Wahrnehmung, weil mhm. jeder Mensch es anders wahrnimmt. Mhm. Jeder Mensch wenn ich jetzt zum Beispiel einen niedrigen Lebensstandard habe, kann, bin ich ja tendenziell mehr zufrieden mit mhm. meinem Gehalt, auch wenn wir beide das Gleiche tun und du kriegst dann plötzlich ein 500er mehr oder mhm. so. Ähm, weil es hat schon viel damit zu tun, wo wir uns selbst sehen im mhm. Leben. Und ähm, auch, es ist halt auch so ein Ego-Ding, ne? sich messen mit anderen. Ja, wir ja. machen ja im Prinzip das Gleiche, warum kriegst du mehr oder bla. Das genauso kann man die Gründe nennen, warum kriegt einer der studiert hat und genau das gleiche macht mehr. Also warum macht mhm. ein Studium ein höheres Gehalt? Zum Beispiel bei mir jetzt auch, ich bin auch mehr für leistungsorientierte Vergütung. Absolut. Auch für dieses nicht im Vertrag verankert, verankerte Eigenengagement, was dann ohne anzukündigen mhm. sondervergütet wird. und so ne? mhm. Wir sind im super Jim natürlich im Rahmen der Krise, im Rahmen der Kapazitäten, bin ich auch so, habe jedem schon hier gesagt, ich führe hier eine subjektive Liste, so eine emotionale Liste, wenn sich jemand hier und da mehr engagiert, also Dinge zu machen, die nicht selbstverständlich mhm. sind, die werden auch bei mir vergütet. Mhm. Und natürlich emotional, also menschlich, aber auch monetär. Und ich finde, ich versuche mehr aus, der aus dem Engagement der Menschen rauszukitzeln, weil ich dann sehe, was für ein Typ Mensch man ist. Mhm. Und ich habe hier, einen Kollege, der sich gerade abschert, ne? Michael zum Beispiel, ist ein super engagierter, sehr souveräner Typ. Und äh, ich sage auch, den also anderen, die hier arbeiten, sage ich auch, hey, orientiert euch, was... Arbeiten betrifft, nicht an mir, sondern an Michael, Vorbilder, weil Michael ne? arbeitet einfach, es ist ein super professioneller mhm. Mensch, super souverän, ich bin eher der emotionale, der kundenbindende Typ so und klar, ich bin mit der Existenz ja auch hier drin, ich habe dann ein anderes Feeling, aber der Michael ist für mich so mein, mein Headcoach hier drin mhm. und ähm, da habe ich auch gar kein Ego zwischendrin. Vor ein paar Jahren wäre mein Ego viel zu groß, um sowas zu sagen. Ich sage, ey, ich liebe es, lieber ist ein Mitarbeiterkollege von mir besser als ich und bleibt hier, das, dann zeigt das einfach, dass sich die Führungsqualität irgendwie mm. auch bewiesen hat. Da kann man sich selbst auf die Schulter klopfen. Ja. Und äh, diese zwischenmenschlichen Dinge sind sehr wichtig, aber es ist halt auch, darf man nie vergessen, führen, organisieren und führen ist schon sehr komplex. Ja. Weil halt eben solche Konflikte, weil jeder eine andere Wahrnehmungsfähigkeit hat. mein eine ist vielleicht gerade hochsensibel, weil sie eine Trennung durchmacht mm. und braucht mehr Geld und dann triggert das ja ein. Jetzt will ich aber wirklich mehr Geld, weil jetzt brauche ich das ja. Und es ist äh, schwierig, es ist schwierig. Mhm.
1: Aber finde ja. ich einen interessanten äh, Punkt, persönlich, also Persönlichkeit im Beruf. Ich finde, dass es auch super wichtig ist, dass man Privates, also Privates sollte auch Platz im Beruf haben, in der Unternehmenskultur. Definitiv, ja. Und ähm, wenn ich mich so an meine Studienzeit zurückerinnere, was ist, das ist jetzt so, oh, Pi mal Daumen, fünf, sechs Jahre her, ein mhm. bisschen länger, sechs ähm, wurde immer gepredigt, so Professionalität und äh, Privates hat am Arbeitsplatz nichts Los, zu suchen. Nicht genau, so <lacht> Sachen. ne Und ähm, ja, immer, weiß ich nicht, ähm, on-point zu sein mhm. und niemals auch Fehler, auch ganz schwieriges Thema im Studium immer direkt. Ne, ja, Fehler, mm -mm, nicht so gut. Und wenn ich da jetzt heute nochmal drüber nachdenke, ich wüsste gar nicht, wie man in der heutigen Zeit eine gesunde Unternehmenskultur haben sollte, wenn dort Privates keinen Platz hat weil wenn gegen, wir mal drüber gegen, nachdenken, glaube ich, mhm. ja. glaub ich auch nicht und ähm, das finde ich super super gut mhm. wenn man wenn Unternehmen da einfach offen sind mhm. zu sagen okay Persönlichkeit Privates hat auch hier Platz
0: mhm. ja. interessant voll schön mhm. ich habe das genau dieses Thema nur kurz ange nur kurz geteasert bin gerade seit einem Monat ehrenamtlich äh, der ja, ich sag mal so Moral oder Mental Coach der ersten Handball Damenmannschaft ah, des Polizeivereins cool. Köln war mhm. das jetzt Werbung ist ein Verein ist keine Werbung <lacht> und da geht es genau darum halt mhm. ne, wo, wie viel vor allem in so einem Leistungssport wie viel Privates kann ich mitnehmen ich denke mal so ich habe von Anfang an gesagt kann man ja mitnehmen solange mhm. man in der Lage ist zu funktionieren ja. weil jemand der da wirklich Professionalität bedeutet für mich einfach nur funktionieren können ist mhm. egal ob man lacht Witze macht und Hauptsache die Arbeit passt ja. Ich sage das hier drin auch, ihr hey, könnt mir da quatschen, lachen, das ist mir alles vulgarisch, scheißegal. Weil, weil, quasi, ne? genau, hm. Solange die Arbeit nicht darunter leidet. Und das kann aber ein Mensch, der engagiert ist, selbst merken, hey, jetzt ist too much. Oder hm. wie auch immer auch, so entstehen halt diese ganzen, ich schluck meine Emotionen runter, weil auf der Arbeit muss ich professionell sein mm. und dann bricht die Person plötzlich von heute auf morgen zusammen und du sagst dann als HR, hey, was ist denn passiert, warum ja. haben sie denn nichts erzählt? Ja, weil sie von uns Professionalität erwarten.
1: Mm.
0: Und wenn wir diese Screenings machen als Coach to Grow, das ist so mm. quasi unser Konzept, Unternehmensscreenings anzubieten, um dann halt Konzepte zu entwickeln, merken halt genau das viele anonyme Umfragen, weil mm. die können dann halt offener umgehen. Viele antworten echt immer, ja, ich fühle mich nicht gekümmert, fürsorglich und nicht zugehört. Mhm. Ja, mir werden mhm. Sachen zur Verfügung gestellt, aber die haben nichts mit meinem spezifischen Anliegen zu tun. Also das mhm. heißt, äh, unspezifische Maßnahmen für spezifische Probleme, das passt halt irgendwie nicht und finde ich irgendwie schade und da wäre der nächste Punkt eben, was macht man? Ihr seid ja Relativ weit, ihr kommuniziert das ja auch dauernd, ja auch auf, mhm. auf LinkedIn im Internet und wahrscheinlich das, was ihr mit Kunden macht, mit Mitarbeitern und auch die, die Bedürfnisse einzupflegen in den, ich sag mal so jetzt nicht in den Arbeitsvertrag, aber in diesen Arbeitsrahmen. Mhm. Was kann man denn wirklich machen, um Kulturwandel nachhaltig zu erzeugen? Wir wissen, dass das von heute auf morgen nicht geht, mit, so wie mhm. ne, Klimawandel stoppen und so weiter. Aber was kann man wirklich machen, dass wir sagen, okay, wir haben was erreicht und wir haben es auch nachhaltig erreicht. Mm.
1: Interessante Frage. Ähm, wichtige Frage tatsächlich, denn ganz, ganz lange war das Talentmanagement bei Denkwerk eher auf Prozesse ausgerichtet, mhm. eher darauf ausgerichtet, Administratives abzuarbeiten und quasi den Führungskräften eine Stütze zu bieten, ähm, wenn die Rückfragen hatten. Und vor ungefähr anderthalb, zwei Jahren ähm, habe ich gedacht, nee, so, so funktioniert das nicht. Was würde ich mir denn wünschen als Mitarbeitender, wenn ich zum Talentmanagement gehen würde. Und ich hatte eingangs mal gesagt, so Menschlichkeit, Offenheit, Flexibilität sind alles so Punkte, die ich halt super wichtig finde, auch für mhm. Mitarbeiterbindung, weil ähm, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sich wohlfühlt und das Gefühl hat, sich öffnen zu können, Mensch mhm. sein zu können, bleibt die Person tendenziell auch länger. Beziehungsweise man deckt vielleicht auch als Unternehmen Schwachstellen auf, was nämlich auch ganz wichtig ist, um eine Kultur verbessern zu können. Und um, wir haben bei Denkwerk bzw. Um, mit meinem Team, ich habe noch eine Kollegin, eine direkte Kollegin, die ist für das Recruiting zuständig. Mhm. Um, die hat auch ein eigenes Team, die Janina. Und um, ich bin für den ganzen Bereich Talent Management und um, Organizational Strategy and Culture zuständig. Und der zweite Part, den gibt es erst seit Juli letzten Jahres. Und ja, noch ganz frisch. Jetzt könnte man ja denken, ach komm, anderthalb Jahre ist ja schon von lange, da ja. kann man ja bestimmt schon was messbar machen. Schwierig. Ne? Je Gerade nach Gruße, bei der Kultur, ja, Gruße, ja, also ähm, alles rund um Recruiting kann man gut messbar machen. Mhm. Ist auch immer so ähm, eine Diskussion oder, ähm, ja, was heißt Diskussion, aber Anlaufstelle zwischen meiner Kollegin und mir. Ähm, sie kann ihre Erfolge halt gut messen. Bei mir ist es echt eher. Es ist das Feedback, was aus der, äh, also aus der Organisation kommen muss. Mhm. Und mhm. Ähm, das ist ganz viel Kommunikation. Also ähm, ich mache das zusammen mit Pauline, meiner direkten Kollegin. Ähm, hallo Pauline. Genau, hallo. <lacht> <lacht> und auch hallo Janina. Ich finde immer Name-Dropping so geil, da muss ja. man immer Hallo sagen. Ja. Wie,
0: wie früher so im Fernsehen. <lacht> Darf ich meine Eltern grüßen? Ja.
1: Genau, ich habe mir ein Beispiel an dir genommen, weil du Michael eben genannt hast. Jetzt muss ich ja meine Ich droppe mein sehr, Team viele, ein ich dropp droppen, sehr ja. viele
0: Namen immer. Also
1: genau, also, was wir gemacht haben, ist halt mehr Menschlichkeit da reinzubringen. Mhm. Es gibt heutzutage super, super viele Tools ähm, am Markt, die quasi dafür sorgen, ähm, Mitarbeitenden ein Ohr zu geben, sich äußern zu können. Es gibt keine Ahnung, wie viele. Psst, Psycho, also psychologisch unterstützende Tools, ähm, Apps, die man nutzen kann. Aber das Wichtige ist eigentlich, dass ein Mensch zuhört. Und mhm. das Zuhören können ist ganz, ganz wichtig und kann tatsächlich auch nicht jeder. Ähm, finde ich zumindest. Und ich habe gestern oder vorgestern Gestern, nee, vorgestern, am Mittwoch war ich im Büro und äh, habe von einer Kollegin einen Glückskeks in die Hand bekommen. Die hat gesagt, willst du ihn öffnen? Ich so, nee, komm, <lacht> kein Bock auf den Keks. Und dann hat sie es halt geöffnet, hat äh, das Stück Papier rausgeholt und hat zu mir gesagt, guck mal Laura, das ist für dich. Äh, ich kriege den genauen Wortlaut jetzt nicht mehr hin, aber es ging darum, Emotionen von Leuten einfangen zu können, auch wenn sie nicht sprechen. Also quasi zu sehen, wie es jemandem geht, ohne mhm. dass man das wirklich äußern muss. Das und muss
0: man wollen, Laura
1: das muss man wollen. Und das kann und nicht kann. jeder. Genau. Sag das so richtig, ja. ja, Und sie hat zu mir gesagt, guck mal, Laura, das ist für dich, weil genau das kannst du. Und das fand ich so, so schön. schön. Ja. Ähm, also was lernen wir
0: daraus? Glückskekse immer öffnen.
1: Immer öffnen, genau. Aber um, low
0: carb, glutenfrei.
1: Ja, die, der, der war so verkuckelt, <lacht> den haben wir gar nicht mehr gegessen. Den haben wir direkt weggeschmissen. Das so, sind doch die meisten
0: Glückskekse kommen und ich esse die <lacht> auch
1: nicht. Echt? Achso, ich dachte, du wolltest jetzt sagen, ich esse die auch.
0: Nein, nein, nicht. So nee, weil ich mir halt ich denke, ey, ey keine Ahnung, wann die produziert.
1: <lacht> <lacht> das ist wirklich so, immer nur Zettelchen. Äh, ja. äh, und ich denke immer, hoffentlich ist es was Positives. Hoffentlich bringt mich das heute durch den Tag. Ja. Schön. Ähm, nee, aber genau, das Wichtige, finde ich, ist Zuhören, Menschlichkeit zeigen, ähm, einfach da sein mhm. und den Mitarbeitenden eine Anlaufstelle bieten zu können, die auch menschlich, also als Mensch da mhm. ist und äh,
0: ja. außerhalb dieser Berufshülle mm. einfach, obwohl man im, im Gebäude des, des Jobs ist und so. Das ist halt, glaube ich, so die emotional äh, ja, größte Schwierigkeit, ist, dass man halt wirklich, okay, wir sind zwar gerade im Büro, so Herr Laura, komm mal mit irgendwie mm. in, äh, ins Nebenzimmer, ich muss kurz meinen Mantel, meinen Berufsmantel ablegen, mm. ne, diese Hülle, ich muss kurz wirklich gerade irgendwas ausholen, ich muss irgendwas erkl erzählen, erklären, wie auch immer. Das ist, glaube ich, auch, Braucht benötigt auch Größe, um das so in so einem Berufsrahmen zu öffnen. Ich habe auch total okay. Respekt vor Menschen, die dann irgendwie im Beruf es schaffen, äh, nicht weil sie weinen, sondern weil sie sich öffnen können, mhm. so sehr öffnen können, wenn einfach irgendwas nicht mehr geht. Mhm. Weil es ist sehr schwierig, sich immer für den Beruf zu verstellen. Deswegen einfach auf jeden Fall an der Stelle nochmal, das Privates muss irgendwie im Beruf mit mhm. dabei sein, weil auch, Fun Fact, Beruf ist ja auch immer im Pri Privaten mit dabei. Ja. Warum soll es nicht umgekehrt sein, denke ich mir dann auch. Ja, ne?
1: absolut. Ja. Ähm, finde ich auch super interessant. Ich finde allerdings auch, das muss ich nochmal sagen dazu, ähm, es gibt trotzdem auch Grenzen, finde ich. Also wenn man so merkt, okay, ich kann irgendwie nicht mehr produktiv arbeiten, weil mhm. mich mein Privatleben oder irgendwas so sehr stresst. Ähm, dann muss ich mich vielleicht einfach mal eine Zeit rausnehmen. Also
0: oder wirklich professionelle Beratung, professionelle die objektiv holen. Ja, genau.
1: Ja. genau, und da gibt ja. es auch super viele Kooperationspartner, mhm. die das auch nicht über eine App abbilden, sondern äh, in menschlicher mhm. Kommunikation Schön. machen. Schön. Und äh, davon profitieren wir bei Denkwerk auch mhm. super stark.
0: Kennst du Doktor? Doktor mit Q, Doktor gegenüber, nee. William Schwarz. An der Stelle ist auch wieder Werbung, sorry. Aber genau mhm. das machen die, die bieten... Mhm quasi wirklich den Zugang zur, ich glaube, ich will jetzt nicht irgendwie lügen, ich werfe das mal in den Raum, binnen sechs Wochen oder spätestens sechs Wochen oder, oder höchstens sechs Wochen hm. Wartezeit für psychologische Beratung. Ja, weil das ist nicht ja auch Nicht nur sein, so typisch ne? Psychotherapie oder Psychologie, hm. sondern auch Menschen, die gerade in einer schwierigen Lebenssituation hm. stecken, die können da jederzeit Kontakt aufnehmen und es wird komplett B2B hm. läuft das. Das ist quasi für die Unternehmen, hm. dass äh, man da auch, eben Kulturwandel hat und mhm. offen damit umgeht, dass psychische Belastung einfach kein Tabuthema ist Absolut. am Arbeitsplatz, vor allem in der Krise.
1: Ey, das, also das muss ich auch sagen, ja. in den letzten zwei Jahren, auch was Führungskräfte mir so berichten, psychosomatische Beschwerden und psychische Belastungen ist einfach so ein Riesenthema. Wenn wir uns mal Krankenstatistiken anschauen, von vor drei oder vier Jahren mhm. waren Rückenschmerzen das Ding, die Volkskrankheit, mhm. ja, das hat sich aber ganz weit verabschiedet. Mhm. Also da ist wirklich jetzt die Psyche viel, viel weiter oben mhm. und ja, mh. weil es so
0: weit, weil es auch natürlich so weitflächig ist. Ich bin mhm. auch ein Statistikfetischist und äh, ich liebe Statistiken und Daten, weil wir, wir für die äh, für diese Unternehmensberatung und Konzeption müssen wir viel Daten halt haben und auch anonyme au statistiken mhm. der Unternehmen prüfen. Schwierig ist halt immer, dass die Krankenkassen veröffentlichen ja ihre und reports. Diagnosen, Reports. Mhm. Das Ding ist halt, Unternehmen haben man auf Daten, aufgrund von Datenschutz und Privatsphäre und so weiter. Schwierig. Schwierig, dass mhm. die Mitarbeiter ihre eigentlichen Krankheitsgründe veröffentlichen. Mhm. Dann kommt noch hinzu, dass es noch diese, ja, nicht offizielle Zahl gibt an Menschen, die zum Beispiel ich sag mal so, ne? Ich will keinem das unterstellen, aber eigentlich nur fünf Tage krank werden, belastet werden, aber dann 15 Tage rausmachen mhm. oder wie auch immer. Und das System ist ja schon darauf ausgelegt, dass man das eher simpler machen kann, die Krankmeldung als zum Beispiel das strenger zu nehmen oder so. Die äh, 2020, 2019 und 20 mhm. war auf dem ersten Platz. Das war jetzt von der AOK. Die AOK mhm. ist eine relativ dominante, also vertretene Versicherungsgesellschaft. War das Muskel- und Skelettsystem auf Platz 1 mit über 21 Prozent der AU-Tage und Platz 2 war Burnout? Mhm. Das Problem bei Burnout und psychischen Erkrankungen ist, dass die also Menschen müssen erstmal dahin gehen um die Diagnose abzuholen. Und bei, ja. bei, ich, bei Rückenbeschwerden gehe ich ja eher zum Orthopäden, aber bei Psyche, vor allem Männer, muss man halt sagen: sind so, hey, Komm, machen wir schon, Kompensation mhm. läuft, Kompensationsmuster, dann kompensa kompensiert man so lange, bis dann wirklich dann irgendwann nicht mehr genug Neurotransmitter mm. zur Verfügung stehen, dass du in den de, 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 morgens in die Gänge kommst und dann merkst, oh, irgendwas stimmt für mich, ich brauche irgendwie was. Ja. Frauen sind auch der Anteil an Frauen im Burnout ist merkt, also gewachsen. Da würde ich auch sagen, allein aus der Tatsache, dass Frauen pauschal überhaupt dass Frauen reflektierter mit ihrer Gesundheit umgehen als Männer und sich viel schneller dem der, der, der insbesondere der Psychologin oder Psychotherapeuten, mm. wie auch immer, öffnen, als ein Mann es tut. Da gibt es Unmengen an äh, Beobachtungen, Umfrage, Studien, Sammlungen, eine Zusammenfassung, die das halt versuchen, irgendwie die Korrelation halt darzustellen. Finde ich super interessant. Ich mm. glaube, die Dunkelziffer ist viel größer bei psychischer Absolut. Belastung, viel, viel größer. Genauso wie mit, mit, mit Kumulativen, sich anschleichenden Krankheiten, mhm. die man nicht ernst nimmt, sondern erst dann, wenn es zu spät ist.
1: Ja, das ich finde der Weg dahin ja. ist aber auch äh, viel, viel schwieriger. Wenn ich Rückenschmerzen habe, gehe ich zum Arzt genau. und sage hier meine Lendenwirbelsäule tut weh, was Lokal, kann ich machen? Ja, genau, genau, Orthopäde, keine Ahnung, mhm. MRT. Äh, wenn du hingehst und sagst, oh, ich fühle mich müde, keine Ahnung, ich fühle mich irgendwie ausgelaugt, mhm. ach ja, guck mal mal die Blutwerte, ach da ist nichts zu finden, ja, checken wir in einem halben Jahr nochmal. Und ne, mhm. das sind halt die Ansätze aus diesem familiären Hintergrund und auch, dass es immer mehr Leute auch auf der Arbeit Mitarbeitende mhm. haben, es dauert wirklich ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr, bis das diagnostiziert ist, bis irgendwie mhm. klar ist, okay, es liegt am Dopaminspiegel im mhm. Blut, weil das kann, ja und genau. ja, genau. das kann ja tatsächlich mhm. nachgewiesen werden, ob du eine psychische Belastung hast mhm. oder mhm. nicht. Und ähm, ich, ich selber muss auch selber gestehen, ähm, dass ich in den letzten Monaten auch immer so gedacht habe, hm, Lara, irgendwie wirst du immer müder und du gehst nicht mehr so viel zum Sport. Und ich war dann diese Woche auch beim Arzt, habe auch ein Blutbild machen mhm. lassen. Er hat dann gesagt, alles eigentlich gut, aber wie ist es denn so mit der Arbeit? Und dann habe ich gesagt, naja, ich stecke da so viel Herzblut und so mhm. viel Zeit rein, ähm, dass, ja, ich locker gerne mal 10, 11 Stunden am Tag arbeite, aber nicht, weil meine Chefs sagen so, hey Laura, das muss bis morgen oh. fertig sein oder so, sondern mh, weil es mir halt einfach auch Spaß macht und mhm. mir auch Energie gibt und nicht nur nimmt. Aber der Körper sagt halt irgendwann, hm, halt genau, mal. Ne? Punkt, ja. Und jetzt kommt so das Witzige, wo wir uns vorher darüber unterhalten haben. Ich bin ja eigentlich gar nicht für Astrologie und äh, Zweitpraktikerin.
0: Jetzt gehen. kommt die, die, die Kugel raus. Ja, genau. Und dann gucken wir
1: einmal, so ungefähr war es nämlich auch, als ich da war. Und ich dachte mir so, oh nee, jetzt komm, ernsthaft. Und die hat sich meinen Geburtsaszendenten mal angeschaut, wie das alles so verlagert mhm. ist. Also quasi mein Horoskop wirklich zum am 7.7.94 um 10.46 Uhr, glaube ich. Ähm, und hat sie mir gesagt, Frau Dückers, mich wundert hier überhaupt gar nichts mehr. Ihre ganzen Emotionen, ihr das, was ihnen Energie gibt und alles, liegt alles in diesem beruflichen Zweig. Ja. Und ganz wenig, zum Beispiel im Privaten, was Beziehungen angeht. und das finde ich dann halt auch interessant, dass es ja Menschen wie mich gibt, die super gerne Zeit damit mhm. verbringen, mhm. aber es dann selber nicht merken, weil sie so viel Energie auch daraus ziehen, dass es ihnen natürlich auch Energie nimmt und den Körper mhm. halt irgendwann auch schwächt. Und ähm, ja, finde find ich einfach immer wieder erstaunlich, was interessant. es
0: da so gibt. Wir machen da sehr interessant. Also wir mal, also unser Klientel, also im, im, im Tagesgeschäft mhm. jetzt, ne? Also Verbraucher*innen, so in Kliente, ist ja besteht ja aus Menschen, die auch gerne und viel arbeiten, gerne arbeiten, Karriereambitioniert. Mm. Ich würde jetzt auch allein aus dem Preissegment her sagen eher die äh, überdurchschnittlich verdienenden mm. Menschen und da beobachte ich auch vieles. Ne? Also dieses, oh, ich arbeite so gerne, mm. ich mag Stress, ich bin so ein stressorientierter Mensch. Aus der, ja, ich sage mal so, aus der wissenschaftlichen Sicht, ohne jetzt zu sehr das Subjektive, die Persönlichkeiten mit einzubeziehen ist das schon eine Frage von Konditionierung, ne? Stoffwechselkonditionierung. Mm. Man kann seinen Stoffwechsel schon stark darauf konditionieren, <lacht> diese, die, die, die Tendenz zu haben, Zero, ähm, äh, Endorphin- und Dopaminsüchtig zu werden, mm. in dem Sinne, dass du halt immer einen Mindesttrigger oder eine Mindestkonzentration brauchst, in einem Plasma oder wie auch immer, um zu funktionieren mm. oder Mindeststress. Und da muss man halt immer, wir differenzieren das stark, wir machen auch sogenannte Neurotransmitter-Assessments, das mm -hmm. sind äh, Fragebögen. ihr das hier?
1: Ah ja, das, ja, das, das machen wir hier. Das ja.
0: sind Fragebögen, die ähm, sehr, also eine sehr, sehr, sehr sehr starke Korrelation zu bestimmten phänomenalen Zuständen des Gehirns haben mhm. oder der Persönlichkeit, kann man auch sagen, weil man kann aus der neurowissenschaftlichen Sicht kann man schon hingehen und Menschen, jetzt bitte nicht canceln, in Schubladen aufgrund ihres mhm. Neurotypen einsortieren. Jetzt wird jetzt der eine oder andere sagen, ja, aber ich bin nicht so. Natürlich gibt es mhm. die, aus, äh, die, die äh, Ausnahmen. Aber es gibt schon einen Grund, einen neurochemischen Grund, warum es so dieser, sage ich mal so, Manager-Typ, mm. Architekten-Typ, äh, Ingenieur-Typ oder wie auch immer, oder Planer-Typ, Programmierer. Es gibt so Typen, es gibt in der, Ökonom in der ökonomischen Welt gibt es ja dieses, dieses äh, Persönlichkeitstesting nach ja. Farben und so weiter, habe ich auch mal gemacht, dass das so, was da rausgekommen ist, war ich auch so, hä, what, mm. so, aber... Neurotransmitter beschreiben einen Menschen eigentlich sehr gut. Stimmt. Weil Leistungssportler, zum, LeistungssportlerInnen zum Beispiel, die also zeigt mir eine Leistungssportlerin, die quasi für Sport und Sieg bezahlt wird. Weil das Ziel ist ja Siegen, nicht mhm. einfach nur Spaß haben. Und das kann man ja auch im Hobbybereich. Die nicht Dopamin getriggert ist. Ja. Die nicht Endorphin getriggert mhm. ist. Das ist so ein Ding. Oder, oder du hast halt Menschen, die sehr plan- und sicherheitsorientiert sind. Natürlich kann man das auf der sozialen gesellschaftlichen Ebene auch auf die Konditionierung, auf die Erziehung bringen, mm. aber rein nur vom Neurotransmitter-Typ hervorragend. Neurotype Systems von Christian tibado aus Kanada zum Beispiel, da war ich mal auf einer Fortbildung, hervorragend. Und das kann man auch auf Sport, Training und Beruf übertragen mm. und das, die Beratung darauf spezifizieren. Genial. Das darf aber... Aufgrund der Etikettierung, man etikettiert ja quasi, aber die Leute nehmen das immer soziopsychologisch wahr, mm. statt neuro, äh, neurologisch oder mm. neurobiochemisch, ähm, darf man das nicht mit dem Kunden so kommunizieren. Man lässt ja. immer die Fragebögen ausfüllen und im Hintergrund machen die Coaches dann die Arbeit okay. dementsprechend. Aber wir sagen dann nicht, ich trainiere jetzt mit dir so, weil du so ein Manager-Typ bist. Mm. So, dann sage ich, nee, ich bin aber auch ein guter aber Manager. oder dann nehmen
1: die das ja auch besser an. Ne? Das heißt, du gehst ja quasi ja. wirklich auf die ein, auf ja, die ja, Bedürfnisse. Klar, klar.
0: Ja. Das finde ich interessant, weil... Ähm, ich auch immer, bin immer sehr vorsichtig, aber auch kritisch bei der zu simplen äh, Etikettierung. Und ne, Ich weiß, da ist auch ein riesen Stigmatisierungsproblem mm. bei psychischen Belastungen, psychischen Krankheiten. Aber es gibt da natürlich auch eine, eine, eine Fraktion an Menschen, die das zu schnell etikettieren. Da bin ich vorsichtig, ne, weil auch gibt immer noch Menschen, die leider missbraucht werden mit Medikamenten, ja. statt erstmal so Lifestyle und Fragen, hey, wie arbeiten denn? Wollen Sie nicht mhm. mal lange krank machen? Wollen Sie nicht mal irgendwie Urlaub? und Kur wird auch von der Kasse bezahlt. ne So Reha mhm. oder sowas. Und da bin ich immer, weil ich im Kundenkreis auch einige kennengelernt habe, die, wo es mir aus der menschlichen Sicht echt leid getan hat, so die zwölf Jahre äh, Antidepressiva und damit mhm. leben. Du lebst quasi, wächst quasi damit auf
1: Ich meine, das ist halt der schnellste Weg zur Besserung, ne? aber nicht unbedingt der beste und nachhaltigste mhm. Weg.
0: Also ob ja. es aber, der, genau, nachhaltig kann es ja nicht sein, weil mhm. das Problem ist ja halt eben die extrem hohe Wahrscheinlichkeit und Tendenz des Wirkstoffs abhängig zu werden, weil es wie mit jedem Hormon, was du halt zuführst, wie bei Doping oder bei der Antibabypille, mhm. ich mag das Wort Antibaby nicht, Verhütungspille auch, du ersetzt ja deine eigene Produktion, dein Körper arbeitet ja sehr ökonomisch mhm. und glaubt dann, okay, ich muss selbst nicht mehr für die Produktion metabolisieren, ich kriege ja gerade irgendwelche Östrogene. Also, Estriol, Estron, wie auch immer. Oder halt Doping bei Männern. Mm. Und das macht das Ganze schwer. Wo ist die Grenze zwischen, okay, das ist viel zu viel Antidepressiva, wann, wann kann der Mensch überhaupt unabhängig davon sein? Und mm. eine, nur der letzte Satz oder der letzte Teil. Eine Kundin damals hatte gesagt: Ich habe mal versucht, damit aufzunehmen. Ich habe sofort gemerkt, ich habe das wieder gebraucht.
1: Erzugserscheinung, ja. ja.
0: Und das ist halt, das hat, war für mich so: Oh mein Gott. Das tut mir so weh. Mm. Ne? Und natürlich ist da sehr viel Background noch, Kindheit, alle möglichen Traumata. Und da kann man nicht einfach so sagen, ja gut, wenn er dich mal gesund, dann war's das oder so. Man muss viel zuhören. Ja. Zuhören. Und ja, schwieriges Thema. Aber ja. auch
1: interessantes Feld, wenn man so auf Unternehmenskultur blickt, hm. ähm, denn letzten Endes ähm, fragt oder ich frage mich auch oft so, wo ist die Grenze eines Arbeitgebers? Mhm. Ähm, quasi zu sagen so, hey, bis hier können wir unterstützen, weil helfen soll man ja gar nicht mal sagen, mhm. wir können dich unterstützen, mhm. wir können Unterstützung für dich suchen, mhm. genau, aber ja. irgendwann musst du das halt selber übernehmen. Ne? Und mh, jetzt so mit Kulturwandel und man schickt die Mitarbeitenden irgendwie ins mobile Arbeiten durch Corona und dann kommt wieder zurück, ja, aber ich, keine Ahnung, ich fühle mich so alleingelassen, keine Ahnung, ich habe nicht mhm. mehr die sozialen Kontakte auf der Arbeit. Ähm, ist schon die Frage, okay, bis wo ist das denn Arbeitgeberpflicht, darauf zu achten?
0: Es ist ich so relativ ähm, unklar, ne? Also,
1: ja, relativ, also ich glaube. Also ist das die, gesetzlich
0: auch irgendwie? Nee, gibt es nee, nicht. Es ist schon mhm. eher äh, Arbeitgebersache dann wirklich.
1: Genau, oder? so eigenes Ermessen, ein bisschen okay. Pi mal Daumen. Hm. Also ähm, wir sind schon sehr, sehr stark sensibilisiert darauf, wenn äh, wir merken, jemand hat psychische Probleme oder äußert, ähm, ja, Bedenken mhm. in diese Richtung. Ähm, da werde ich direkt hellhörig. Da denke ich mir, okay, warte, das ist hier, da musst du woanders hingehen, mhm. du musst ja bitte anders Unterstützung holen. Wir können dich natürlich mhm. hier unterstützen, wie du das in deinem Arbeitsfeld mhm. kommunizierst, wenn irgendwas ist. Ähm, wir können versuchen zu unterstützen, okay, was könnte die erste Anlaufstelle mhm. sein, aber letzten Endes da wirklich äh, Verbesserungen hervorzurufen. Das kann nicht Aufgabe eines Arbeitgebers mhm. oder einer HR-Talentmanagement-Abteilung sein. Schwierig.
0: Also wie, aber wenn ich nur einfach nur als Case ne, sagen wir mal, hypothetisch, mhm. vielleicht ist ja vorgekommen, weiß es ja vorkommen, weiß ich es ja nicht, kann man ja auch nur drüber reden. Wie schwer findest du es, ihr habt ja eine, ein größeres Kontingent mhm. an Mitarbeitenden und mhm. Kolleginnen, wie schwer findest du es, den Schritt zuerst aus der Arbeitgebersicht zu, äh, zu machen? Also, es ist ja viel leichter. Guck mal, wenn wir zusammenarbeiten und mhm. ich merke so irgendwie, hey Laura ist, irgendwas ist mit Laura. Aber viele haben ja ein Problem damit, wenn du zuerst, wenn mhm. ich zu dir komme, Laura ist alles okay mit dir und so. Und dann kann ja sein, dass du plötzlich sagst, wie kannst du es wagen, mir sowas zuzumuten ja. oder so. Wie, ist, wie kann man sensibel da vorgehen? Mhm. Weil man das merkt doch schon als dritte Person, dass bei manchen Leuten irgendwas grenzwertig mhm. ist, psychisch oder nicht.
1: Ja, also, das, also ich finde es immer sehr, sehr schwierig tatsächlich, ähm, Darf man sich das erlauben, als Mensch und auch als Arbeitgeber jemandem anderen zu sagen, na guten Freundin, Familie würde ich immer mhm. sagen so, hey, das ist nicht gesund. Ähm, und tatsächlich, ähm, ich versuche immer die Führungskräfte dafür zu sensibilisieren mhm. und zu sagen so, hey, du bist viel näher an den Personen dran, und du kennst sie viel besser, du mhm. kannst mal eher im Alltag halt sagen so, hey Ne, wenn es dir irgendwie nicht gut geht, Unterstützung brauchst bei irgendwas, geh mal aufs Talentmanagement zu, weil natürlich möchte ich nicht auf Menschen, Mitarbeitende zugehen und das steht mir auch nicht zu. Mhm. Ähm, aber klar, wenn ich das merke und höre und denke mir, okay, ich habe ja jetzt gar keine Handhabe, tut mir das unfassbar leid. Mhm. Das Einzige, was wir halt jetzt wirklich äh, versuchen, ist, darauf aufmerksam zu machen, dass man auch mit einer psychischen Belastung, es muss ja noch nicht einmal eine psychische Krankheit sein, die diagnostiziert ist, sondern klar, einfach eine klar. psychische Belastung, mhm. Ähm, auch damit weiterhin arbeiten kann mhm. und ähm, dazu gehört mhm. halt auch, sich Unterstützung zu suchen. Wir arbeiten ähnlich, wie du das genannt hattest, Doktor, ne? mit Q hattest du mhm. gesagt, genau. arbeiten wir auch mit ähm, einem Kooperationspartner zusammen und das ist auch, die bieten Lebenslagencoachings und so an mhm. und wir versuchen das immer proaktiv in die Organisation jetzt zu tragen mhm. und zu sagen so, Weiß ich nicht, wir hatten jetzt zum Beispiel ein Health Day, wo wir gesagt haben, okay, wir laden den Kooperationspartner mal ein und ähm, kann einmal die Führungskräfte uh -huh. dafür sensibilisieren für das Thema, aber genauso halt auch die Mitarbeitenden. Uh -huh. ähm, und halt. ja, das, ich glaube, das ist eine ganz gute Herangehensweise, weil dann wissen die, ah, okay, da ist ja eine Anlaufstelle und dann kann ich da ja hingehen. Und das ist auch alles anonym und wird kostengedeckt von Denkwerk. Ähm, Deswegen, ich glaube, das cool. ist ein ganz guter Ansatz.
0: Ja, auf jeden Fall schon mal ein Schritt zur ja. definitiv, also vor allem der Intention nachhaltiger zu verbessern, mhm. weil manche Sachen kann man halt immer noch nicht ja. und äh, auch ne, wenn jemand ähm, offensichtlich äh, körperliche Ungesundheitsmerkmale mhm. aufweist. Es, ist, ne, also es war mega leicht, Leute irgendwie zu diskreditieren, wenn die irgendwas geäußert haben wegen der Impfung, aber jemand, der... 200 Weg bei aller Liebe, der Herzinfarkt gefährdet ist oder jemand, der irgendwie untergewichtig ist, ist sehr schwer, mm. weil wir da plötzlich so eine krasse Privatsphäre-Grenze überschreiten. Wo ich mir aber denke, ähm, also ein Bekannter von uns, auch aus dem ehemaligen Kundenkreis, hat mit gerade mal paar, paar und 40 Herzinfarkt mm. erlitten. Ne, eine, auch eine Story, eine Übergewichtsstory, das kann man offen kommunizieren, das ist ja nichts Böses, mm. es ist überhaupt nichts Böses, soll auch kein Tabuthema werden. Da bist du als Arbeitgeber und er war Geschäftsführer eines großen Unternehmens. Und als ne, Geschäftsinhaber oder die anderen Geschäftsführer in dem Fall ist dann natürlich auch schwierig zu. Mhm. Weil, weil man kann auch Schuldgefühle bekommen. Ach, ja. hätten wir doch mal mit dem kommuniziert oder wären wir mal mit dem, mhm. hätten wir das gemacht, dies gemacht. Deswegen finde ich, weil ich ja mehr mit der physischen Gesundheit aus dem Ganzheitlichen herausarbeite, weil Kopf eben sehr stark auch auf Physis basiert. ne mhm. Ein Guter Geist oder dein Geist wohnt in einem jeweils guten oder schlechten Körpertempel <lacht> in dem Sinne. Und es, man muss es ganzheitlich sehen, weil ich finde es gut, dass es in den letzten Jahren einen extremen Zuwachs an Mental Health, Hashtags Mental mm. Health Awareness gab. Ich finde es halt aber immer schade, dass man Mental Health schon wieder nur so, nur Kopfsache macht draus. Mm. Dass man vergisst, dass, wie soll denn Mental Health funktionieren, wenn wir irgendwie jeden Abend drei Gläser, drei Gläser Kölsch trinken. Wir, wir müssen eine Körper Awareness bekommen, weil Körper Dein Kopf Sieht sitzt auf deinem zusammen. Körper, so denke ja. ich mir dann. Ne? Was hat Endometriose mit meiner Psyche zu tun? Was hat PMS mit meiner Psyche zu tun? Mhm. Was hat, ey, erektile Dysfunktion? Voll viele Männer das sind super Tabuthema, bei, bei Männern sowieso. Ne? Und mhm. Kein Mann hat erektile Dysfunktion. Ja, so. ja, ja. Welcher Mann Ego. spricht dir Ego? Und ja. das ist allein das, ne? allein mhm. das. So, Es hat alles, dann kommt der Kopf dazu und dann entsteht eine, ein, so ein synergistisches Problem daraus. Mhm dann kommt der Kopf dazu, die Wahrnehmung des Kopfes äh, zum, zum körperlichen Problem und dein Kopf macht ein viel größeres Problem drauf. Mm. Ich kriege keinen mehr hoch. Oh Gott, oh Gott. Und dann mm. hast du den Brei, weil du nicht darüber geredet hast. Mm. So zum Beispiel. Du
1: machst dir ja deinen eigenen Gedanken genau. in deinem Gedankenkreis. Genau. Ja, absolut. Ne?
0: Das ist so ein, so ein Thema. Aber interessant. Haben, ich sehe da, wir sind da auf jeden Fall ähm, auf der gleichen Frequenz, auf der gleichen äh, Ebene. Ähm, was noch so ein Teil wäre, Work-Life-Balance ist so, ich habe jetzt gesehen, ich sage das jetzt mal, habt ihr eine sehr exklusive Kooperation mit Urban Sports Club, Hashtag Werbung, mhm. äh, unbezahlte <lacht> Werbung, weil ich einfach Name-Dropping gemacht habe, weil du das signifikant hervorhebst in dem LinkedIn-Kanal?
1: Also keine exklusive, würde ich mal sagen. Mhm. Jeder, jedes Unternehmen kann mit Urban Sports Club eine Kooperation mhm. eingehen. Ähm, gibt es verschiedene Tarife, Möglichkeiten, über die man sich äh, beraten mhm. lassen kann oder zu denen man sich beraten lassen kann. Ähm, wir haben uns damals dazu entschieden, weil, oder ich habe es eigentlich vorangetrieben, für denkwerk wir hatten an unseren Standorten in Köln, Berlin, Hamburg, München jeweils Krass, quasi Pilates, ja. aber auch Outdoor-Kurse. Mhm. Und das war alles immer so einfach Du Für Denkwerk selbst gefunden. jetzt. Und mhm. ihr hattet eigene Kurse. Cool. Aber wir hatten quasi dann Personal Trainer, die das mhm. dann gemacht haben. Und die Kurse waren halt nicht so gut besucht. Das war zum Beispiel hier in Köln, glaube ich, an einem Dienstag oder Mittwochabend. Es waren so fünf, sechs Personen da, war super cool. Ich war auch ein paar Mal da. Und dann kam halt dieses ganze Thema mobiles Arbeiten was machen mhm. wir jetzt? Okay, die Leute sind nicht mehr vor Ort. Ähm, und dann habe ich einfach recherchiert, okay, welche Möglichkeiten gibt es, um halt trotzdem noch einen sportlichen Ausgleich den mhm. Mitarbeitenden bieten zu können. Und Urban Sports Club hat mich persönlich schon immer mega begeistert, weil du bist halt einfach super flexibel. Mhm. Da sind wir wieder bei dem Stichpunkt Flexibilität.
0: Mhm.
1: Ähm, und du kannst es deutschlandweit teilweise europaweit machen.
0: Ja, wirklich fast ja. in fast allen europäischen ja. Ländern ja. mittlerweile. Ja.
1: Und ähm, Genau, dann haben wir das kurzerhand auch umgesetzt mhm. und mittlerweile haben wir von 240, glaube ich glaube, 102, 100, ja, 142 Mitarbeitenden, die dort angemeldet sind und das auch gut mhm. nutzen. Cool. Ja, und ähm, auch eine richtig coole Account-Managerin dort haben, die uns immer wieder unterstützt mit Urban mhm. Sports Club-Monaten und sowas in die Richtung und zum Stichpunkt äh, oder Stichwort Work-Life-Balance Finde ich also da auch wieder die Frage, inwieweit ist der Arbeitgeber dafür verantwortlich? Also mhm. was kann man bieten? Man kann maximale Flexibilität bieten durch mhm. ähm, Vertrauensarbeitszeit beziehungsweise flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten. Mhm. Ähm, aber es ist auch ein Stück Verantwortung des Mitarbeitenden, das so einzusetzen, zu nutzen, dass es eben zu der persönlichen Work-Life-Balance passt. Mhm. Weil wenn wir uns das jetzt mal angucken, dieses Wort Work-Life-Balance, würde ja quasi heißen, ich arbeite acht Stunden, und zum Ausgleich bekomme ich auch acht Stunden Leben, Freizeit. Und acht Stunden schlafen. Und acht Stunden schlafen.
0: Work-Life-Sleep-Balance.
1: Ja, genau. gefühlt. Ne? Und guck, was du da alles unterbringen musst. Ja. Es funktioniert ja nicht, dass ja. du acht Stunden arbeitest, acht Stunden noch Freizeit hast ja. und dann aber ja auch noch schlafen musst. Ja. Deswegen finde ich das immer so witzig, wenn Mitarbeitende sagen, ähm, ihr seid verantwortlich für eine gute Work-Life-Balance. Ich wünsche mir eine gute Work-Life-Balance. Alles,
0: was live ist, hat erstmal jeder für sich selbst verantwortlich. Genau, Ganz
1: klar. Ja. ja. Und das ja. war auch bei der Umfrage jetzt so ein Ding, was mich so interessiert hat und wo ich in den offenen Fragen wirklich in den Kommentaren nach diesem Wort gesucht habe und es kam wirklich ein paar Mal so gute Work-Life-Balance, bessere Work-Life-Balance. Und dann denke ich mir so, hm.
0: Super subjektiv. Gut. Bessere Work-Life-Balance. Ja, ne? genau. Was, ja. was ist
1: das? Ne? Denkwerk bietet dir, weiß ich nicht, die genannten Benefits gerade an mhm. oder Rahmenbedingungen, ja. sag ich mal, nicht Benefits. Und dann aber halt sowas wie Urban Sports Club noch dazu, mhm. wo du dir einen sportlichen Ausgleich suchen kannst. Jetzt kann man natürlich drüber streiten, wenn mit Mitarbeitende sagen, du, ich mache überhaupt gar keinen Sport. Ich möchte viel lieber, weiß ich nicht, musikalisch, künstlerisch unterwegs sein.
0: Flanieren auf der Aachener, mehr Zeit Genau, so. aber was,
1: was, was, was tut Denkwerk dann dazu, weißt du, bezahle ich denen den Drink auf der Aachener? Nein, natürlich. <lacht> oder nicht. Oder so. <lacht> ja,
0: weißt du? Also da kommt aber hinten hinzu noch eine Sache. Es ist ein sehr auch wirklich, das ist auf jeden Fall, diskutabel, dass viele Unternehmen Dinge bis zu einem gewissen Rahmen nur machen, wenn sie Subpins wählt oder abgeschrieben mhm. bekommen. Also ich habe da eine sehr geile Hypothese aufgestellt in meinem Jetzt Pitch. Jetzt bin ich gespannt. In meinem Pitch. Und mein Pitch war gut. Bei einem, bei einem mittelständigen Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern. Mhm. Ähm, habe ich einfach, ich habe dann so wirklich ein bisschen mit Humor erklärt. Kommt ein Mitarbeiter, das habe ich auch auf LinkedIn gepostet, kriegt einen 100.000 Euro Bruttolistenpreis, ein Auto vom Fuhrpark, mhm. kann sich aussuchen, kein Problem. Handy für 1.400 Euro, das, 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 Weihnachtsfeier, Alkohol on Mars und geht mhm. und so weiter. Und dann sagt, kommt ein anderer Mitarbeiter mhm. und sagt, hey, ich möchte das Auto nicht, kann ich stattdessen einfach zum Beispiel 10.000 mhm. Euro brutto für Personal Coaching haben mhm. im Jahr? Dann sagt er so, nee, das kriegen wir nicht abgeschrieben, ist zu so teuer. Ja. Hey, what? Also ist das System, auch die Gesamtarbeit generell, die Wirtschaftskultur basiert mhm. sehr stark darauf, Benefit, aber erstmal monetär finanziell Benefit zu haben und Dinge dann zu machen, wenn sie auch, wenn wir nicht viel mehr dafür in die Tasche greifen müssen, mhm. vom Kapital halt runtergehen mhm. und das finde ich halt, da ist halt eben der Punkt, ähm, ich finde Urban Sports die Idee mega gut. Als äh, Urban Sports Kooperationspartner, bieten hm. ja auch Kurse an, habe ich natürlich meine eigene Kritik gegenüber, kann ich auch letztendlich Endes äußern. Es ist übertrieben verbraucherfreundlich, hm. aber nicht partnerfreundlich. Hm. Es wurden jetzt in den letzten zwei Monaten auch Änderungen wieder getätigt. Ja, das habe ich selber gesehen. Auch Stornofristen und dies und das, das, ist halt, das geht so ein bisschen in so eine Richtung meines Erachtens, das habe ich auch dem Kollegen von Eurosports bei dem Mittelstandsmedien gesagt, ein bisschen so Amazon, weil Amazon ist super verbraucherfreundlich, mm. aber was dahinter steckt und trotzdem machen wir das, wir konsumieren, weil es halt schnell geht, günstig. Es ist super, ich bin ja auch irgendwo ein Verbraucher, nutze das ja auch, aber man muss halt einfach auch sagen, okay, wir waren in der Schiene äh, Local-Supporten in, in der Pandemie. Mhm. Macht was für die Locals, sei mir regional. Regenerativ, auch was Lebensmittel zum Beispiel betrifft. Normalerweise müssten wir so alles in unserem Land irgendwie machen. Region, regenerative mhm. Viehzucht oder keine Ahnung, äh, Landwirtschaft. und Weil das würde halt heißen, wir machen alles für uns. So, aber das kriegen wir nicht hin, weil wir gewohnt sind, viel und günstig zu haben. Und ähm, das Modell ist super, aber da ist halt eben für die meisten Unternehmen, ja, dann geben wir denen das, mm. so wie damals die Fitnessstudio-Mitgliedschaft, aber die nutzen es nicht. Jetzt ist die Frage, wie kann man die intrinsische Motivation von Mitarbeitenden so irgendwie beeinflussen, aktiv, passiv, wie auch immer, dass die wirklich selbst sagen, okay, ach komm, da ist ein Rückenkurs hier, da und da bei Earnforce, ich gehe da jetzt mal regelmäßig hin. Mm. Damit es halt nicht so Leute gibt, die dann sagen, ich will lieber Musik machen oder am ja. Strand sitzen oder, oder zahlen wir lieber statt Ermsorts 50 Euro für was weiß ich... Jobticket Job zum Beispiel, ja. Keine Ahnung, das ist ja mittlerweile gang und gäbe Jobticket, oder?
1: Haben wir nicht. Hm.
0: Braucht ihr nicht, weil ich alle wohnen genau um die Ecke.
1: Ja, genau. <lacht> sehr gut.
0: Aber ich habe auch einen Artikel über Work-Life-Balance, das würde ist ein bisschen kritischer Artikel, generell, also auch um das Wort, um das Wording, Work-Life-Balance, was sich da so beißt und sehr viele, auch de, aus der Psychologie-Betrachtungen, warum Work-Life-Balance nicht funktioniert in unserem, in unserem System mhm. in, äh, und das, was sich was da halt eben weiß, das hast du aber gerade selbst beschrieben, dieses Thema, was ist Work, was, was ist is life, life, wie trennt man das und mhm. ne, man, man arbeitet theoretisch in seinem Leben ja mehr, als man lebt, weil es ist halt, weil man es nicht so gut trennen mhm. kann eben und ähm, dann halt auch aus der, aus der die Tatsache, dass es kein Balance gibt, es gibt ja auch in der Gesundheit, nirgendwo gibt es Balance, mhm. also ein Ausgleich, Schwierig. Und dann gibt es so für viele Menschen, die das Bedürfnis haben und dann einen Druck entwickeln, bisschen quasi im Sinne von Perfektion statt Progression. Ich will Work-Life-Balance, ich will Work-Life-Balance. Mhm. Und es wird zu einem Ziel, das unerreichbar wird, weil es nicht so ausgleichbar mhm. ist. Es ist halt nicht ausgleichbar. Ich glaube, es ist halt so, sich wohlfühlen, sich glücklich schätzen, sich wertschätzen, dankbar sein und so weiter, ja. kann vielleicht keine vielleicht Value irgendwie einen neuen Begriff mhm. schaffen oder also so. Also ich finde, ne? was
1: du sagst, Work-Life-Balance, was ich finde, ist ultra wichtig, dass ich flexibel bin in zum Beispiel Arztterminen, dass ich auch mal meine Familie besuchen mhm. gehen kann und das früher am Nachmittag oder früher an einem mhm. Freitag mhm. dahin fahren kann, mhm. ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Mhm. Ich möchte zum Sport gehen können, auch gerne mal in der Mittagspause, wenn da ein Kurs ist. Das sind für mich Dinge, wo ich so sage, das ist eine gesunde, wenn wir das Wort jetzt mhm. noch nutzen, Work-Life-Balance oder ein gesundes Mittelmaß mhm. zwischen wirklich Arbeit und dem, was mir selber als Person Spaß mhm. macht. Und das ja, sind aber
0: die Dinge, die du beschrieben hast, die in der konventionellen Definition von Work-Life-Balance nicht so oft stattgefunden mhm. also, äh, werden. Du hast das so gut beschrieben. Ich finde es auch, genau das ist das Ding. Ey, ich will mir keine Gedanken machen, wenn ich, ich will zum Arzt dann will ich ja nicht vor der Arbeit, also um 6 Uhr morgens oder was nach der Arbeit um 20 Uhr, was ja. meistens nicht geht, weil einfach Wartezeiten, Warteliste, wie auch mhm. immer, Termine, dann will ich mir auch keine Gedanken machen oder schlechtes Gewissen, hey, kann ich vielleicht heute um 14 mhm. Uhr, ich muss unbedingt zum Arzt und so, oder halt, hey, ich will auch mal mittags zum Sport, weil abends ist alles ausgebucht und oder die Studios sind voll mhm. und so weiter. Ich finde das, ich finde genau das ist so der Punkt, was in den Definitionen konventionell dastehen mhm. sollte, aber viele haben eine sehr andere Vorstellung von diesem ja. Thema Work-Life, wenn es dieses oh, so besonnen sein, mhm. so und mir, ja, arbeiten und trotzdem mega happy. Und spendet
1: mir am besten noch drei Wochen Urlaub im Jahr, den ihr bezahlt, weil ich muss mich ja das
0: Ganze ja so anstrengen, wenn man es mal ganz, ne? In dem ne... Sinne, und wenn man Krass. Deutschland mhm. betrachtet, wir sind schon ein sehr arbeitstüchtiges Land, mhm. also hier wird man, ähm, hier sind viele Topverdiener und Vermögende, und wenn ich jetzt nur meine, in meinem, in meinem Klientel das anschaue und die Statistik so ein bisschen hochrechne dadurch, sehe ich kaum einen, der super gut verdient und wirklich viel in seine Freizeit investiert. Yeah. Dann ist noch die, die Frage: also Was erwarten Konzerne große Unternehmen, riesen Beratungsgesellschaften, äh, Finanzwesen und so weiter. Ich finde es geil, wenn junge Menschen haben eine andere Dynamik da, ja. haben auch andere Bedürfnisse. Wenn wir in die 40er gehen, ist so, die sind zwar auch modern, die sind, ne, sind modern, sind pro LGBTQ, pro-Queer, mm. pro alles Mögliche. Und was aber Arbeitskultur ist, die sind immer noch so ballern, 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 14 Stunden, 15 Stunden, mhm. dann ähm, Reisen, die, die viel reisen, also den kannst du mal was erzählen vom Work-Life-Balance, mhm. wenn die acht Stunden arbeiten plus sechs Stunden reisen, so,
1: mhm.
0: das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich wünsche mir auch, ähm, klar, ich profitiere ja irgendwo, <lacht> nicht falsch verstehen, ne, aber an der Disbalance vom Menschen, das System ist Business, halt so, ja. ne, und ist ein Business, aber so ethisch gesehen würde ich mir schon wünschen, dass es da so einen Wandel gibt, mhm dass der Bedarf an, an, an ähm, Experten schrumpft. Mhm. Weil Menschen einfach gesünder werden, wenn Menschen mit ihrer Gesundheit reflektierter umgehen, aber auch Unternehmen, die ArbeitgeberInnen eben sind, auch damit besser umgehen, dass wir irgendwie eine eine, ja, so einen Kanal schaffen, dass man auch darüber reden kann und mhm. dass das nicht Privatsache bleibt. Ich finde es schade. Ich finde es mega schade, weil vielen Menschen geht es offensichtlich nicht gut. Aber ich traue mich nicht damit zu reden, darüber weder die Person anzusprechen, noch zu erwarten, dass sie mit mir darüber spricht, weil das ja Privatsache ist.
1: Ja, und oft Tabu oh. immer noch. Tabu, genau.
0: Ja. Ne? Schade eigentlich, sehr, sehr schade. Und deswegen bin ich ein großer Freund von erstmal viel Umfragen machen, privat mhm. anonym. Und auch in der Umfrage den Menschen dieses Gefühl zu vermitteln, hey, sag, was du alles auf dem Herzen hast. Ja. Sag es, es wird keine Personendaten gibt hier, keiner wird wissen, wer du bist und so wir brauchen das, aber damit wir was ändern können.
1: Genau, also, das haben das wir auch gesagt bei der Umfrage. Wir haben gesagt, ja. so, jetzt habt ihr die Chance, was ihr da jetzt Geil. nicht sagt, mhm. da können wir dann halt auch nichts dran ändern. Genau. Ne? Und das, ja. was ihr niederschreibt, ist auch nicht alles immer eins zu eins umsetzbar, mhm. aber wir filtern die Dinge raus, wo wir denken, okay, das ist kurz, mittelfristig mhm. und natürlich dann auch langfristig mhm. umzusetzen, genau, aber ja. ähm, man muss halt ein gutes Erwartungsmanagement betreiben.
0: Definitiv. Ja. Definitiv. Ja, und dann gibt es auch einem Menschen das Gefühl, dass er beteiligt ist an mm. der Veränderung eines. Super
1: wichtig für, für, den, für das Stichwort, was du eben genannt hast, dass wirklich auch ein Impact war, beziehungsweise Motivation, intrinsische mm -hmm. Motivation, ähm, dass man eigenen Input geben kann, dass man sich daran beteiligen kann, dass es irgendwie für einen ja auch einen Sinn hat, da zu arbeiten, wo man arbeitet. Genau, Finde genau. ich auch super wichtig. Ähm, ich persönlich kann sagen, ich möchte nicht für ein Unternehmen arbeiten, wo ich selber nicht den Sinn meiner Rolle verstehe.
0: Also dann oh, genau wo du so ein Roboter ja, bist, ja. so eine Abfertigungsmaschine gerade. Ja, ja.
1: Also das verstehe ich schon, dass zum Beispiel Produktionsunternehmen noch ganz andere Faktoren irgendwie ja. haben, die das Ganze Mega beeinflussen.
0: Ja. ja Schön. Ja, mhm. Sinnhaftigkeit einfach. Genau,
1: ne? Sinnhaftigkeit, Sinnha Purpose. Dieses ganz purpose, fluffige yeah. Wort, was äh, hier. Purpose. Denk ja. ja, genau, hier. Deutsch, Englisch, Gemischt, äh, Purpose. Ja, super wichtig im Berufsalltag hm, auch hm. und schwierig irgendwie Mitarbeitenden dann doch mitzugeben beziehungsweise ähm, auch oft so eine Sache, was ist denn der Purpose hinter meiner Arbeit? Ja, Arbeitgeber, erklär mir das doch mal. Und ich, dann denke ich mir so, naja, genau. du hast dir den Job ja ausgesucht.
0: Ich finde es geil, den Sinn auch so ein bisschen funktionalen Sinn auch. Hm. Ne? Wenn, wenn man Sachen produziert, hey wir produzieren diese äh, Töpfe, was ist der Sinn dahinter? Guck mal, die landen, die werden für günstiger verkauft hm. und also, also auch so einen funktionalen Sinn als so einen sehr ähm, höheren Sinn, ne? so ein bisschen ja. spirituellen Sinn. Man kann auch Sinne simpel machen, dass das trotzdem dazu weist, dass was wir machen, die Arbeit, die wir machen, hat so einen Kettenimpact, eine mm. Kettenreaktion auf die Wirtschaft, auf die Unternehmenskultur, auf Digitalisierung in Schulen, keine Ahnung, ja. ne? weil viele denken dann, ja, wir machen es doch halt einfach, ja, wir produzieren halt die Töpfe, wow, das sind Töpfe. Mm. Und dann erklärst du, mal, ey, weißt du, wo die Töpfe hingehen? Die ja. sind da und das können sich alle leisten, weil wir sie zu den und den Konditionen mhm. produzieren oder unsere Beratung, ne, die, das Ende unserer Beratung mhm. soll ja sein, dass alle eigentlich wieder, das kommt ja wieder zurück, wenn man so das ja. in den Fluss gibt, seine, seine, seine Sinnhaftigkeit, das kommt ja immer das auf einen wieder zurück.
1: Mhm. Weil da sind ja. wir wieder beim Bo oder beim Stichwort Kommunikation, ja. weil Purpose war auch ein, eine Dimension, die in dieser Befragung aufkam mhm. und tatsächlich könnte der Wert bei uns einfach höher sein und da haben wir uns überlegt, okay, wie können wir das denn machen, weil letzten Endes waren die Fragen, die hinter den Dimensionen standen, sowas wie, ich kann hier einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten und mh, da denke ich mir immer so, gut, selbst wenn, natürlich, wir sind ein wirtschaftliches Unternehmen, Denkwerk, ne, das muss ja, ja genau. Und ähm, Natürlich steckt hinter jedem Projekt, was ein Unternehmen annimmt in unserer Branche, auch ein Sinn. Sei es tatsächlich wirklich, dass man das Monetäre dahinter sieht, weil mhm. man natürlich irgendwie Gewinn erstmal ranschaffen muss, damit man andere Projekte, die man vielleicht wirklich sinnhaftig findet, mhm. auch investieren mhm. kann. Und das aber auch dann wirklich von den Führungskräften, von Projektmanagern, von der Geschäftsführung zu kommunizieren zu sagen so, hey, hinter jedem Projekt haben wir uns halt was gedacht, dass man da halt zumindest ein bisschen den Sinn mitgeben kann. Mhm. Das wäre schon mal ein Ansatz, den man halt gut fahren könnte, Absolut. indem man einfach kommuniziert.
0: Absolut, ja. Bin ich voll deiner Meinung. Und äh, weil sonst, wenn man aus der Routine heraus, verliert man irgendwann diese Berührung zu diesem, mhm. was machen wir eigentlich hier? Ja. Warum, warum machen wir das eigentlich hier? Das ist, deswegen finde ich auch immer so Feedbacks mhm. wichtig, äh, Feedbacks, Umfragen wichtig, äh, Beteiligungen. Also mhm. Beteiligung auch emotionale Beteiligung ne? super wichtig Transparenz auch immer wieder zu verankern hey Leute don't forget wir machen das weil wir brauchen das jetzt erstmal wir brauchen ja. diesen Gewinn erstmal und ähm, es gibt auch Gründe warum nicht jeder alle drei Monate Gehaltserhöhung bekommt und mhm. weil wir müssen ja um diesen Sinn zu erfüllen diesen Zweck zu erfüllen müssen wir erstmal dahin kommen dafür brauchen wir die Wirtschaftlichkeit genau. dafür wir da. oder um eine Schule zu bauen braucht man Geld ja ne? um, irgendwie Kinder zu retten also man braucht für alles ja Wirtschaftlichkeit also muss man erst wirtschaftlich arbeiten was ich für viele erstmal sehr immer so gierig anhört, aber es ist halt so ja. jedes Wohltätigkeitsprojekt braucht erstmal Wirtschaftlichkeit damit das was bringt und das dann finde ich den oder?
1: interessanten Punkt dann trotzdem ja. noch dieses diese Sinnhaftigkeit ja. aber eigentlich am liebsten nur Sinnhaftes tun womit man dann ja oftmals leider nicht so viel Geld verdient aber ja. alle wollen viel verdienen weißt du, verstehst du den Punkt?
0: das ist der Punkt, ja schwierig also ich verdiene mittlerweile sehr wenig, hm. also je mehr Mitarbeiter weil normal, <lacht> na, ist also, viele denken dann, hör aber es ist doch läuft doch jetzt besser. Hm. Dann sag ich, ja, aber immer wenn du ein, ein, ein Mitarbeiter ist eine Investition. Das heißt, du steckst ja wieder Geld rein.
1: Klar.
0: Du, du stellst ja nicht Leute ein, wenn, das, wenn Umsatz, Gewinn und Kosten dann also eins zu eins stehen, stehst, hm. stellst du ja nicht ein, sondern du musst immer, immer ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, ja. also investieren. Und und ein guter Unternehmer geht, macht ja erstmal Abstriche an sich oder hm. an seinem Privatleben oder wie auch immer, bevor er es am Unternehmen macht, logischerweise. So. Ja. Das ist meine Philosophie. Ne? Gut, ich bin ein Mini-Unternehmen, ich bin im Hochpreissegment, da kann ich halt ein bisschen anders auch ansetzen, aber ich würde so das von den Führungskräften, die ich kenne, zumindest hm. aus dem, dem Kundenkreis, die denken auch so, ne? die hm. denken auch so, und Kommunikation, muss man nur kommunizieren mit den Leuten, warum man die und die Moves macht, warum man da einsparen muss, um da mehr rauszuholen, um mit dem Geld wiederum da rein da zu, rein zu
1: investieren. Ne? Ja.
0: Also Mitarbeiter an, also transparent mehr an Prozessen beteiligen.
1: Ja, Prozessen beteiligen, verstehen, Ziele, ja. vor, also Ziele, genau. das, was man sich darunter vorstellt, Visionen, mhm. all das ist halt super wichtig ja. für eine gesunde Kultur. Ort, ja. Wenn, ja,
0: wenn dein Chef mit dir oder die Chefin die Ziele teilt, ey, wir mhm. wollen dahin, gemeinsam, wir sind ein Team, wir sind ein Ganzes, klar gibt es da Hierarchien irgendwo, klar gibt es eine macht mehr, der andere weniger, mm. je nachdem. Es ist auch alles immer relativ, ja, ja. Was, man, was man mehr oder weniger sieht letzten Endes. Ähm, ja, wir sind auch gefühlt zum Schluss, zum Ende gekommen der Folge, ja, aber wir sind voll im Flow.
1: Ja, ja es hat äh, richtig Spaß gemacht, beziehungsweise es macht richtig Spaß. Ja, wir könnten auch noch so, eine Stunde hier sitzen.
0: Ich habe meinen Humor wirklich, um professionell zu wirken, einfach mal ein bisschen runtergepegelt. Normal, also bei, <lacht> bei, bei äh, bei Benjamin ich, bin ich echt ausgerastet mit meinem Humor zum Schluss. <lacht> ähm, aber nein, ich wollte einfach mal absolute Mehrwertfolge machen. Und ich glaube, mit dir, also vielen Dank, habe ich eine absolute Mehrwertfolge gemacht. Sehr Daten.
1: gerne. Danke dir für die Einladung.
0: Sehr gerne. Das ist ja wie unsere, ist ja eine krasse Show gewesen, mhm. Spotify-Daten jetzt. Ne? Ja. Und ähm, ja, ich werde Laura definitiv verlinken, also die Accounts, wenn du Social Media außer LinkedIn nutzt. Und wenn es dir was bringen sollte, mach ich das definitiv. Und auch hier an der Stelle nochmal, vergesst nicht, weiterhin meine Zahlen oder unsere Zahlen hier zu pushen, abonnieren auch auf YouTube. Und wir freuen uns auf Feedback, wir freuen uns auf Kritik und äh, Anregungen vielleicht für die nächsten Gäste. Ich bin natürlich sehr offen für. Und äh, nochmal herzlich Applaus, aber leise bitte für Laura, dass sie da war. Laura, Dank.
1: Danke dir. Äh, vielen, vielen Dank und hoffentlich bis bald.
0: Hoffentlich bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.